0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge. Mein Name ist Mandy und ich bin Insights-Host. Und ich sehe es als meine Aufgabe, euch einen Einblick in verschiedene Themen inner- und außerhalb der Uni zu geben und euch auch mal interessante Berufsbilder vorzustellen. Heute ist mein Gast Dirk Schröder und unser gemeinsames Thema ist... Männer. Hört sich erstmal genauso komisch an, wie das Berufsbild, das ich euch vorstellen möchte, aber Dirk Schröder ist Männercoach. Und auch Segeln gehört zu seinem Berufsalltag. Außerdem ist er auch noch Buchautor und YouTube-Gesicht. Was genau sich hinter dem Berufsbild Männercoach verbirgt und weitere inspirierende Fragen und Anregungen, findet ihr jetzt in dieser Folge. Viel Spaß! Hallo Dirk, schön, dass du heute bei uns bist, beziehungsweise, dass ich bei dir sein darf. Wir sitzen hier im wunderschönen Eutin, das ist auch mein Heimatort.
1: Hi Mandy, ich freue mich, bin sehr gespannt.
0: Dann lass uns doch direkt mal fix starten mit unseren Eisbrecherfragen. Gerne. Wenn uneingeschränktes Reisen wieder möglich ist, was ist dein nächstes Urlaubsziel? Äh,
1: Karibik. Wird das nächste sein? Im März ist aber Urlaub und Arbeit gekoppelt.
0: Ja, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch mal zu, was das hinter, was was sich dahinter verbirgt zwischen Urlaub und Arbeit. Ja, und wenn du ein Tier wärst, welches wärst du dann? Adler. <lacht> ein Adler, weil der so frei ist und einen Überblick behält. Oder?
1: Vision, Weite, Freiraum. Ich bin Freiheitstyp hoch 10,
0: Adler. Gar keine Frage, ja. Okay. Und was trinkst du lieber, Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay, und wenn du jetzt so eine schöne Packung Studentenfutter öffnest, was pickst du dir da am liebsten raus?
1: Die Rosinen. <lacht> Meine Frau hasst sie, aber ich liebe sie.
0: Da ergänzt du euch ja gut. Ja. Und was wäre dein Traumjob, wenn du jetzt nicht das machen würdest, was du machst?
1: Es gibt nichts, was so annähernd so attraktiv ist, wie das, was ich mache. Also ich möchte mit niemand tauschen. Echt. Gibt's nicht.
0: Das ist ja ein perfekter Einstieg eigentlich, weil heute sind wir ja da, um so dein Leben ein bisschen zu hinterleuchten, deinen Karriereweg, deine Person ein bisschen besser kennenzulernen und das ja, war eigentlich die perfekte Antwort. Deswegen starten wir doch gleich mal mit unserer ersten Frage. Ich versuche selber so ein bisschen eine Idee davon zu kriegen, was ein Männercoach überhaupt macht. Ich hatte ein paar Artikel von dir gelesen, da hieß es, du möchtest Männer in ihren Stand zurückrufen, du möchtest ihnen helfen, sie freizusetzen. Aber was macht so ein Männercoach? Gibt es da irgendwie auch einen Unterschied zum normalen Personality- und Motivationscoach?
1: Also erstmal, der Männercoach, als ich damit anfing vor, ich glaube, elf Jahren, das gab es noch gar nicht und die Leute haben sich darauf gestürzt, weil gesagt, das provoziert natürlich der Männercoach, was ist das? Selbst der Postbote an der Tür sagte, Männercoach, was ist das? Die Medien kamen und fragten und ähm, es hat sich aus meiner einmaligen Historie so entwickelt mit den den Männern. ich denke, es ist wirklich einmalig und ich habe so ein bisschen ein ganz krasses Bild. Ich weiß immer nicht, ob ich das öffentlich sagen sollte. Es gibt den Film Der Pferdeflüsterer von Robert Radford. Der war so ein totaler Pferdeexperte. Und diese Pferde, die so viel erlebt hatten und so viel auch so viel Elend, Hochleistung, aber auch Elend erlebt hatten, die kamen zu ihm und er brauchte nur die Hand auf den Hals vom Pferd zu legen und wusste sofort, was braucht das Pferd. So und ich weiß nicht, woher es kommt, aber das ist eine Gabe, die mir einfach geschenkt wurde. Ich erkenne, ich erfasse Männer. Was brauchen die? Was bewegt die? Wie kriegen wir die wieder voll in den Wind? Das ist so ganz, ganz tief in mir.
0: Okay, und wie lange machst du das schon?
1: Elf Jahre jetzt. Also ich habe in der Schweiz angefangen. äh, Ursprünglich komme ich aus dem Rettungsdienst. Dann war ich zehn Jahre in der Schweiz, habe zehn Jahre in der Schweiz gelebt, war Ausbildungsleiter im internationalen Jugendwerk da, University of the Nations, Hawaii war das Zentrum und war immer weltweit unterwegs und habe Teams geleitet und die Entwicklung von Menschen, das hat mich immer begeistert, so Charakter, Persönlichkeit, Fähigkeiten. Und dann kam ich selbst in eine große Lebenskrise, ich war zehn Jahre wieder zurück in Deutschland, da wurde es sehr, sehr dunkel bei mir im Leben, also musste mich ganz schweren Fragen stellen, große Stürme fuhren durch mein Leben und danach fing der Männercoach an. Das ist jetzt elf Jahre her.
0: Und du meintest ja auch schon, dass du immer interessiert bist in den verschiedenen Persönlichkeiten und du lernst wahrscheinlich auch ganz unterschiedliche Menschen kennen, auch in deinem Berufsalltag. Gibt es denn da so einen typischen Tag in deinem Leben oder ist der wirklich immer ganz, ganz bunt und sieht jeden, jeder Tag sieht anders aus? Wie ist das so bei dir? Allein also
1: der typische Tag würde mich schon zu Tode langweilen. <lacht> Ich, also deswegen, das ist so langweilig für mich. Jeder Tag ist komplett anders. Also andere Menschen, andere Veranstaltungen, andere Seminare, andere Segelturns, andere Reviere. Das finde ich spannend. Das belebt mich. Die Geschichten von den Menschen zu hören und die zu fördern, zu entwickeln in ihren aktuellen Situationen. Das ist für mich Leben pur.
0: Ich glaube, da müssen wir auch noch mal kurz unseren Hörern und Hörerinnen Erklärungen geben. Du hast gerade von Turns gesprochen. Gehört das zu deinem Berufsalltag? Das ist ja interessant. Das hört man ja auch nicht so auf. Hört sich eigentlich nach einem Traumjob an. Ist auch, ist auch.
1: Also ich habe drei Standbeine: einerseits die Coachings bei mir hier in Eutin oder Deutschland-Schweiz, dann die Seminare, die ich mache, Männertage oder Eheweekends mit meiner Frau gemeinsam. Oder die Segeltanz. Seit fast 20 Jahren für Männer in Verantwortung dann seit acht Jahren auch für Ehepaare mit meiner Frau gemeinsam und seit vier Jahren für Führungskräfte die Kingfisher-Turns. Diese Premium-Turns für Männer, die sehr, sehr viel Verantwortung tragen, die mal eine Woche rauszunehmen, auszurichten, wieder voll in Schub zu bringen. Und das ist so, ich würde mal sagen, zwei Drittel meiner Zeit gehen in die Segelturns. Nächstes Jahr habe ich elf Turns, Karibik, Sardinien, Kroatien, also das ist unglaublich gewachsen.
0: Und wie viele Männer kommen dann so mit auf dem Segeltrad? Ich nehme immer
1: neun Mann mit und ich mache Skipper und Coach, beides in einem. Alle, die ein bisschen Ahnung haben, sagen, du bist so wahnsinnig, so eine große Yacht und die alle keine Ahnung vom Segeln und du führst sie ein, trägst die ganze Verantwortung. Dann haben noch die, die Themen inhaltlich auch, Aber ich liebe das, ich mag das zu gerne, Coach und Skipper in einem zu sein. Also neun Mann oder wie gesagt, ähm, vier Ehepaare und dann meine Frau und ich bei den Ehetanz.
0: Hm. Und wie lange seid ihr denn unterwegs? Immer eine Woche. Oh. Immer
1: eine Woche, eine Woche ist perfekt. Einige sagen, wenn die Woche so durch ist, sagen, Mensch, jetzt noch eine zweite, wäre toll. Ich sage, nein, nein, eine Woche ist perfekt. Auch nicht zu lange dann. Irgendwann ist auch gut. Ja. Man ist doch sehr auf engem Raum. Ne? Man muss sich schon sehr aufeinander einlassen. Ja. Aber das sind die schönsten, spannendsten Zeiten, muss ich echt sagen.
0: Und die kennen sich auch alle nicht untereinander? Nee, die meisten
1: kennen sich nicht. Ich bin immer die Anspielstation. Ich, es gibt Auswahlverfahren. Also man kann nicht einfach zu meinen Turns kommen, sondern ich, die müssen sich vorstellen, die müssen sich bewerben. Und ich höre an der Stimme oder im Vorstandsgespräch, passt das oder passt das nicht? Ja. Na, das muss Die Chemie muss schon stimmen. Die Leute müssen Bock haben auf Entwicklung, auf Wachstum. Wenn die nur da feiern und nur Fun. Und pff. bei den da wurde für so viel gesoffen früher. Und nur Alk und Party, wo ich sage, ah, nee, wir wollen ein bisschen mit Tiefgang. Natürlich auch feiern, das Leben genießen. Aber nur das ist mir zu flach.
0: Ja, das kann ich verstehen. Und machst du dann auch so Einzelcoachings? Also ich stelle mir das so manchmal so ein bisschen vor, wie dann auch, hast du so eine, so psychologische Funktion und redest du dann auch viel mit denen oder gibt es dann wirklich auch eher so Gruppencoachings, indem man was lernt, dem jeder mal erzählt und indem man irgendwelche Aufgaben bearbeitet, sage ich mal. Wie ist das da so? Also auf
1: dem Schiff habe ich sie immer in der Gruppe. Mhm. Ähm, da mache ich keine Einzelcoachings. Ich habe im Paketpreis, habe ich ein Einzelcoaching mit drin, drei Monate nach dem Turn, können sie nochmal zwei Stunden allein zu mir kommen, um das zu reflektieren. Aber in der Gruppe ist es immer zusammen auf den Turn. Morgens mache ich einen Input, dann leben wir, wir genießen das Segeln und einfach die Schönheit und die Natur, weil es ja Traumreviere auch sind, in denen wir unterwegs mhm. sind. Und abends gibt es dann immer so eine Austauschrunde nochmal, wo wir richtig in die Tiefe gehen. Und ich peile mir den Leuten eigentlich während der Woche fünf Satelliten an. Das erste ist Geschichte. Wo stehst du gerade in deiner großen Lebensgeschichte? Dass sie erst mal überlegen, mal innehalten. Was sie die meisten rödeln nur und jagen, 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 mal, mal zur Ruhe kommen. Wo stehst du? Dann Sehnsucht. Was macht, dich das, was macht dich lebendig? Also was gibt dir Kraft, Freude, Leben? Das ist so eine Schlüsselfrage. Auch gerade, ich denke auch in jungen Jahren. Ich habe mit meinem Sohn vorhin noch mal gesprochen. Was auch für Studenten? Was, was ist wirklich das Wichtige, was sie belebt? Das wissen viele Menschen gar nicht. Die funktionieren nur. Das nächste ist Wachstum. Wo entwickelst du dich gerade? Das vierte ist Risiko, Herausforderung. Und das fünfte ist, gibt es irgendwas Größeres als du selbst? Oder bist du die einzige Ressource? Und das kommt mir immer so vor, wie als wenn ich hier den Laptop in die Hand halte und ich frage die Männer, gibt es was Größeres als dich selbst? Und dann sagen sie, nö, es gibt nur mich, sonst nichts, ich glaube an nichts, ich habe niemanden. so. Wo ich sage, das ist wieder das Laptop, das einfach total limitiert ist, kein, kein WLAN, kein Internet hat. Wo ich sage, wie begrenzt ist das denn? Und dann erweitern wir mal Horizont und gehen auf Freundschaft, auf Ehe, auf Family, auf diese ganzen größeren Themen ein. Oder gibt es, könnte es was Größeres geben, auch Spiritualität? Könnte es einen Gott,
0: irgendwas Größeres geben? Mhm.
1: Und da kommst du schon richtig in die Tiefe mit diesen Themen.
0: Ja, sehr inspirierend. Hört sich das auf jeden Fall an. Und wo hast du dein Wissen her? Hattest du dann irgendwie Kurse selber belegt? Hast du Zertifikate? Hast du viel gelesen? Was ist da so dein Tipp? Welche Wissensquelle hast du?
1: Praktiker bis zum Umfallen. Mhm. Das kann ich nur sagen. Also Lebensexperte. Ich habe alles selbst durchlebt. Man denkt immer, ich kann das schnell studieren oder lernen oder abgucken. Es geht nicht, du musst durchgegangen sein. Ich bin drei Jahre durch tiefe Depressionen gegangen, durch ein richtig schweres Tal des Todes und habe mit Profis bin ich da durch, habe mich meinen ganz tiefsten Fragen gestellt. Und in dem ist das entstanden, womit ich heute Menschen diene und sie freisetze. Das ist so dieses mit Diamanten, die unterstehen, entstehen unter massiven Druck. Keiner hat Bock auf den Druck, aber alle wollen den Diamanten feiern. So, natürlich habe ich eine Coaching-Ausbildung draufgesetzt noch, aber das war nur. Unterstützen noch dazu ne? und mich immer umgeben mit guten Leuten. Ich liebe diesen Satz, du bist der Durchschnitt von den fünf Leuten, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Wer prägt dich? Wo sind Vorbilder, Inspiration? Ja, da bin ich, mein Lebenszeit ist zu kostbar, um mich mit langweiligen Menschen zu umgeben. Deswegen auch dieses Adlerbild. Ich suche, wo sind Visionäre, wo ist Inspiration? Bei denen docke ich an, von denen habe ich gelernt. So Und das ist das, was, was ich den Menschen anzubieten habe und was unglaubliche Frucht erzeugt.
0: Ne? Wahnsinn. Und wieso hast du dich genau auf ein Geschlecht spezialisiert?
1: Tja, ich habe nach meiner Krise habe ich gemerkt, dass Männer in viel, viel Verantwortung so angedockt haben bei mir. Die haben ein Vertrauen zu mir und ich wusste nie, wie kommt das, woher. Aber ich, hab, ich strahle irgendwas aus, dass die Männer sofort, egal ob ich sage Maurer oder Professor, egal was, die, die öffnen sich und sagen, guck mal hier, so sieht es bei mir aus. Und sage ich, wow, gern. Ich bin offiziell der Männercoach, aber ich habe nach wie vor auch Frauen im Coaching, Berufungscoaching, die Ehe-Turns. Und manchmal ist es auch echt leichter, mit Frauen zu arbeiten als mit Männern, die da sitzen. Ich verschränke gerade die Arme für die, die uns nicht sehen können. Weil ich sage hier erstmal gar nichts. Und mit den Männern zu arbeiten und da in die Tiefe zu kommen, ist manchmal gar nicht leicht. So, Aber deswegen, meine, meine Hauptpassion ist, Männer zu befähigen, in ihren Stand zurückzuführen. Weil, wenn ein Mann geschlachtet würde, ich hatte mal so ein krasses Wort, das Schlachten der Männer muss ein Ende haben. Wenn die Männer ihre Orientierung verlieren, dann hängt da meist eine Frau dran, eine Familie, ein Geschäft. So. Und mit so wenig kann man Männer wieder ins Leben bringen, wieder ausrichten. So viele funktionieren nur. Und das ist so, die ziehen so eine Spur des Elends, der Verwüstung hinter sich her. Und du kannst auch eine Spur des Segens hinter dir herziehen. Und alle sagen, wow, what a man. Weißt du, mit dem ist gut sein. In der Nähe fühle ich mich wohl. Oder, den Typ kannst du mir schenken. Ne?
0: Ja, aber wie finden denn diese Männer zu dir, wenn du schon meintest, oh, da sitzt jemand mit verschränkten Armen, da hat man ja das Gefühl, okay, der hat eigentlich gar keine Lust, sich gerade mhm. zu öffnen oder sich selber zu stellen. Wie kommt so eine Person dann zu dir?
1: Gute Frage. Also es gibt, glaube ich, so zwei, zwei Punkte. Das eine ist Schmerz. Schmerz erzeugt oftmals Veränderungen, dass der Schmerz so groß ist in ihrem Leben, dass sie merken, ich laufe gegen die Wand, Burnout, Herzinfarkt, Frau ist weg, keine Ahnung, ich muss mich jetzt mal ein paar Fragen stellen. Da gibt es immer noch andere, die sagen, ich mache trotzdem nichts oder gehe in den Keller und besauf mich. Und dann gibt es andere, die sagen, es läuft gut, aber ich will mich weiterentwickeln. Wie als wenn du hier Nationalspieler werden willst und sagst, ich suche mir den besten Trainer. Ja? Nicht mehr Leistung, sondern mehr, mehr Größe, mehr Weit im Herzen. Ich habe ganz oft Leute ab 40, die zu mir kommen, ich provoziere die Männer gern. Männer müssen immer provoziert werden. Ich sage, die Männer fangen ab 40 erst an zu denken. Vorher funktionieren sie nur. Die laufen, die jagen durchs Leben und plötzlich halten sie mal inne ab 40 und sagen, Mensch, was ist eigentlich wirklich wichtig? Ich habe viel erreicht, aber was mache ich jetzt mit meinem Leben, mit meiner kostbaren Zeit? Und da kannst du richtig gut ansetzen. Deswegen entweder Schmerz oder wirklich Hunger nach Entwicklung.
0: Und wie kommen die jetzt zu dir? Machst du dann viel Werbung oder kommen die wirklich auf dich dann zu, weil die ich im Internet sehen oder ein Interview von dir gesehen haben oder kanntest du die schon vorher und das läuft über Mundpropaganda und wer ist überhaupt der typische Mann, der zu dir kommt? Sind es dann wirklich diese typischen Ab-40, die gerade irgendwie eine Sinnkrise haben in der Midlife-Crisis, und so nach dem Motto wie läuft das?
1: Also ich bin gerade ein bisschen wieder zurückhaltend in der Corona-Zeit zu sagen, ich bin hochinfektiös, aber das ist genau die Realität. Wenn mit mir zusammenkommt oder mit mir unterwegs war, sagt Boah, daran will ich mehr. Deswegen habe ich auch bei den, bei den Segeltors, ich habe so viele Wiederholungstäter, die immer wieder kommen, einmal im Jahr und sagen, das war die beste Zeit meines Lebens, der beste, die beste Woche im ganzen Jahr, weil ich mich so entwickelt habe, weil ich so vorangekommen bin. Und die erzählen natürlich ihren Freunden und sagen, da musst du hin. Und ich sage mal, Jungs, bringt nicht so viele. Ich kann nur limitieren, ich habe nur neun Plätze, Ja also das ist die Mundpropaganda, natürlich dann über die Medien und die meine Männertage, die Homepage, da kommen auch mal, ich würde sagen, ein Drittel, aber zwei Drittel sind wirklich Mundpropaganda, dass die Leute begeistert sind und du merkst, wenn, ah, ich bin mit Herz, Leib und Seele dabei und das, der Funke springt einfach über. Ne? Was war deine zweite, du hattest einen zweiten Teil in der Frage noch.
0: Genau, was dieser typische Mann ist, ob das dann ah, wirklich ja. diese Mützschütziger sind.
1: <lacht> ja, wie gesagt, den typischen gibt es nicht. Ähm, es sind die Männer, die anfangen, gute Fragen zu stellen. Ich habe viele Leute, die jagen das Leben. Die haben so eine Platte und merken gar nichts und hinterlassen diese Spur der Verwüstung. Frau kaputt, Kinder kaputt, Gesundheit kaputt. Aber ich bin so ein geiler Typ, weißt du. Ich ziehe das durch. Ich brauche niemand. Hey Leute, das ist echt traurig, in die Nähe nur von solchen Männern zu kommen. So und die anderen sind einfach, die Hunger nach Entwicklung haben. Sagen, da muss doch noch mehr sein dieses Viel erreicht in der Firma, alles läuft. Ich habe Leute, die haben mit 45 oder 50 verkaufen sie ihre großen Firmen mit 800 Mitarbeitern und sagen, und jetzt? So, also schon die Sinnfragen auch. Weil wenn du vorher funktionierst, kommst du nicht auf die großen Fragen. Aber wenn du auf einmal einen Handlungsspielraum hast, eine Weite auch, sagst du, wozu das Ganze? Ich habe Männer auf den Yachten, die plötzlich erkennen, Dirk, ich habe das, was wirklich wichtig ist, geopfert für das, was eigentlich keinen Bestand hat. Meine Firma, meine Karriere, da fragt letztendlich keiner nach. Aber meine Frau, meine Kinder, ich habe die die Jugend meiner Kinder, ich habe das alles nicht mitbekommen. Und ab 40 merken sie, was wirklich Bestand hat, was kostbar ist.
0: Ja, man hat das Gefühl, da kommen echt verschiedene Menschen zusammen. Und ähm, ja, so ein Segelturn, da kann ich mir vorstellen, dass es auch öfter mal sehr, sehr emotional wird. Ne? Ob da dann auch so eine Gruppendynamik entsteht, die ganz individuell und besonders wahrscheinlich ist von Trip zu Trip.
1: Von Anfang an. Da fließen teilweise am ersten Abend schon Tränen. Ja. Ich habe teilweise sehr hohe Schweizer Militärs an Bord dann, den großen Diplomaten Mercedes irgendwo parken. Und ich sage, naja, egal, lass, stell da eine Kerre sonst so ab, komm erst mal. Und die kommen dann mit so, so kommen die aufs Schiff, mit geballter Brust und so. Und am zweiten Tag fließen Tränen weil sie sagen es tut mir so gut hier mal einfach ich selbst sein zu dürfen nicht mein Titel nicht mein ganzer Erfolg sondern es geht um mich als Mensch deswegen und wie gesagt das ist meine Gabe diesen Raum schnell zu öffnen dass die Leute sich echt wohl und auch gesehen fühlen mhm. das ist so oh so kostbar und nicht und sie haben nicht nötig zu blenden und zu beeindrucken und dieses ganze Quatsch
0: Hör. Aber... Wenn du denn auf so viele verschiedene, unterschiedliche Geschichten und Persönlichkeiten triffst, wie schaffst du es denn, sage ich mal, so ein Schema F zu entwickeln? Du hast ja schon ähnliche Vorgehensweisen wahrscheinlich bei deinen Coachings, obwohl die Probleme so unterschiedlich sind. Wie schaffst du es, das miteinander zu vereinen? Ich habe einen
1: generellen Raster an Fragen, fast vielleicht wie ein Arzt, wenn er so eine allgemeine, einen allgemeinen Befund macht. Er guckt sich Blutdruck an und die ganzen Sachen. Und in dem entdecke ich, wo hakt es bei dem Mann? Wo brauche er Entwicklung? So, und diese fünf Satelliten, die ich erwähnt hatte, mit Geschichte und Sehnsucht, Risiko, da merkst du schon eine ganze, ganze Menge. Und zwei zwei Kernfragen sind immer, ähm, und das finde ich eine faszinierende Sache, jeder Junge trägt zwei Fragen im Herzen. Bin ich der geliebte Sohn und habe ich es wirklich drauf? Und es ist ein Phänomen. Und diese Fragen müssen im Herzen des Jungen beantwortet werden, hoffentlich durch den Vater. Und wenn diese Fragen nicht beantwortet werden, dann läuft dieser Junge oder Mann mit diesen offenen Fragen letztendlich durchs Leben und sagt immer, sag mir doch, dass ich der geliebte Sohn bin und dass ich es wirklich drauf habe, ja? dass ich Wert habe. Und hält jedem durch Erfolg, durch Karriere, Frau, Jacht, Haus. Und wir kennen so einen Typen, die sind, das ist so unangenehm. Die lächzen nur danach, weil ihre Grundfragen nicht beantwortet sind. So Und das erstmal zu entdecken. Ich habe ein Bild noch mal kurz bei der, bei der Segeljacht. Es ist nicht entscheidend, was hat die Segeljacht oben drauf, sondern unter Wasser. Der Ballastkiel, da wird entschieden, wie viel kann die Yacht wirklich an Druck aufnehmen. Aber keiner fragt beim Kauf, was hat die Yacht unten dran. So, und das ist die Persönlichkeit, der Charakter des Mannes. Und das schaue ich mir in Ruhe an und da entdecke ich ganz, ganz schnell, wo es hakt. Fast so wie ein Auto, das beim Meister in die Bühne kommt. So, lass uns mal auf die Bühne fahren, mal hochfahren, wir gucken mal drunter. Und dann sehen wir schnell, wo es hakt.
0: Mhm.
1: So, also Grundfragen, Grundraster, aber in dem Entdecken, was braucht dieser Mann?
0: Und ist es auch das, was dich am Ende des Tages zufriedenstellt, dass du den Mann zufriedenstellst sozusagen? Oder was treibt dich an?
1: Es ist für mich so sinngebend, so sinnstiftend zu spüren. Du siehst am Gesicht, wenn Männer zu ihren Lösungen kommen. Ich bin der Meister der Fragen. Ich stelle nur Fragen. Und durch die Fragen finden sie ihre Lösung. Und es findet ein Sortieren hier drin statt, wie als wenn dein Handy oder dein Computer sich völlig verwühlt hat. Alles ist komplett vertüdelt Und du drückst global zurücksetzen oder neu kalibrieren. Und plötzlich, poh, das System ist wieder klar, weiß wieder, wo Norden ist, wie beim Kompass. Und das zu sehen im Gesicht. Und plötzlich sage ich so, geh, mach, zieh deine Wege. Und nicht, sie haben so oft äh, die Frage, wie oft muss ich denn zu dir ins Coaching kommen? Ich sage, ich liebe kurz, heiß und intensiv. Wie ein Physiotherapeut. Wenn der gut arbeitet, musst du da nicht mehr hinkommen. Wenn der schlecht arbeitet und du deine Übung nicht machst, musst du immer wieder hin. Dir tut der Rücken weh und er verdient sich dumm und dämlich. Das gibt's bei mir nicht. Sondern dieses echt ausrüsten vom Hof freuen und sagen, ich gehe nicht raus jetzt und muss umsetzen, was Dirk Schröder, der Coach, gesagt hat. Weil das keine Kraft sondern ich will, weil ich für mich erkannt habe. So Und wenn ich dann ein, zwei, drei Jahre danach höre, das Ding hat mein Leben verändert. Die Sachen, die wir hier erarbeitet haben, dann sage ich, wow. Ich kann mir nichts Größeres vorstellen. Oder was ich auch liebe, wenn die Frauen von den Männern bei mir anrufen, die ich nicht mal kenne und sagen, Dirk, danke für meinen neuen Mann. Ey, sein Herz brennt wieder, seine Augen sind klar. Er sieht mich wieder, er nimmt mich wahr. Wo ich sage, wow, das sind für mich die größten Komplimente. Ich sage immer gern, der Segen auch von diesen Segeljacht, von den Turns, der muss zu Hause ankommen. Das ist ja kein Ego-Trip, das wir da uns selbst feiern und so, sondern das soll was Gutes bewirken. Und wenn das von den Frauen zurückkommt, das ist für mich immer total stark, freut mich riesig.
0: Ja, ich habe ja auch ganz tolle Rezensionen auf deiner Website gelesen. Es hieß wirklich von wegen, dass ähm, sich ein tiefes Gefühl der Geborgenheit einstellt, wenn sie mit dir auf dem Boot unterwegs sind und dass sich ein Gefühl einstellt, wie als wären sie früher als Kind mit ihrem Vater mal unterwegs gewesen. Da fragt man sich natürlich schon, was ist dein Geheimrezept? Also ich erlebe dich ja auch wirklich als sehr taffen Mann, der eine besondere Ausstrahlung hat. Ist es das oder gibt es da noch mehr? Was ist dein Geheimrezept?
1: Mein Geheimrezept ist, ich bin absolut authentisch und trage mein Herz so. Ich trage mein Herz direkt vor mir und das, das spüren die Leute. Bei Dirk darf ich absolut reingucken. Und gerade was Wachstum oder auch Entwicklung oder auch Krisen oder Lebensstürme angeht, bin ich authentisch und sage, Leute, ich bin nicht der Coach oder kann euch in einer gewissen Weise führen, weil ich alles im Griff habe, aber ich will Vorbild sein, was Entwicklung und meistern angeht. Gute Segler werden nicht im Hafen oder bei Flaute geboren, sondern im Sturm. Und da brauche ich gute Hilfe, da brauche ich gute Berater, enge Buddies an meiner Seite, die mit mir da durchgehen. Und deswegen, ich bin, ich bin krisenerprobt und das merken die Leute. Der hat das nicht irgendwo theoretisch gelernt, der ist da durchgegangen. Und mein anderes Geheimnis ist wirklich mein Draht nach oben. Ich habe ein christliches Fundament, ich habe einen heißen Draht nach oben und ich habe echt boah Zugang zu einer Weisheit, das ist wie mit dem Laptop nochmal Ich habe WLAN-Zugang, offenen Download und das merken die Leute, ob sie nun einen christlichen Hintergrund haben oder nicht. Letztendlich bei einer Weltumrundung, ich habe heute Morgen schon mal über das Interview so ein bisschen nachgedacht, wenn du eine Segeltörne um die Welt machst, jetzt denkst du, du willst dich optimal vorbereiten und das ist eine lange Piste. Die Yachten haben sich komplett verändert. Früher war das total einfach, heute haben wir riesen Navigationsdinger und so weiter, aber Sturm, Krise, Einsamkeit, Wassereinbruch ist genau das Gleiche vor 200 Jahren oder heute. So. Und du kannst allgemeingültige Faktoren den Leuten echt weitergeben, wo sie merken so: Ich gucke mir deine Yacht an, ich helfe dir, sie auszurichten, sie gut zu trimmen. Und selbst wenn du auf dem Tiefsten Meer bist, kannst du mich immer noch mal kurz anfunken. Aber ich glaube, ich vertraue, dass alles in dir ist, um deinen Turn echt zu meistern.
0: Wahnsinn! Man merkt so richtig, dass du diesen Bezug zum Wasser richtig ja. spürst und hast deine Sinnbilder. Ja, das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und du bist ja jetzt auch unter anderem Buchautor und hast auch ein E-Book geschrieben, zum Beispiel Begeisternde Lebensnavigation. Und dort gibst du auch diese 24 konkreten Tipps, wie man das Leben erfolgreich meistern kann. Und ist es auch das, was du eben beschrieben hast, von wegen, ich gucke mir die Yacht an und gebe diese allgemeinen Tipps. Nimmst du daher dann dein Wissen? Oder ähm, wie kannst du für so viele verschiedene Individuen diese Tipps verfassen?
1: Das ist genau das, was du wieder aufgreifst. Ich schaue mir die Yacht an, wo flattert das Segel, wo hat sie keinen kein Ballast unterm Kiel, wo gibt es Meuterei an Bord, wo ist der Kapitän unsicher, kann seine Mannschaft nicht führen. Diese Dinge gucke ich mir an. Ich schaue mir das wie, also nochmal, ich habe nun keine Ahnung von Pferden, aber wie ein Pferdexperte, der, der sagt, Pferd, lauf mal einmal, lauf mal einmal und ich gucke mal einmal, wie du läufst. So. Und an dem sehe ich ganz schnell, wo hakt es, was ist los. Und das ist... Nochmal, ich will mich da nicht so ins Licht stellen, aber so, das ist diese Gabe, die ich habe, das wahrzunehmen und dann zu gucken, was braucht der Mann.
0: Mhm. Und du hast ja auch ein Printbuch veröffentlicht, Riskante Sehnsucht heißt das. Und da ging es auch darum, dass du Geschichten von deinem Segeltörn erzählt hast und so die Fragen beleuchtet hast wie, was ist die Stärke als Mann? Was macht den Mann lebendig? Es ging um Motivation, Träume, Ziele verwirklichen. Wie lange dauert es eigentlich, so ein Buch zu veröffentlichen? Wie ist der Prozess? Wie kommt man dazu? Hattest du plötzlich morgens die Idee, oh, ich möchte jetzt mein Wissen weitergeben, ich möchte es aufschreiben? Wie ist der Weg dahinter?
1: Oh Mann, da habe ich ein breites Grinsen im Gesicht, weil das ist unvorstellbar. Ich wollte nie ein Buch schreiben, hatte ich nie vor. Ich kann nicht schreiben und ich will auch kein Buch schreiben. Ich bin Praktiker, ich arbeite mit Menschen. Das ist meine Gabe. Ja, ein Buch schreiben, wie anstrengend ist das denn? So, und weil ich jetzt eben ähm, ja auch in den Medien da ziemlich präsent war, kamen ein Verlag nach dem anderen auf mich zu und sagte, Herr Schröder, wir müssen ein Buch von Ihnen haben. Das sind so aktuelle Themen. Die Männer haben sich verloren, die eiern rum. Die Frauen wissen oftmals besser, wo sie ungefähr hin wollen. Die Männer sind ohne Orientierung. Können Sie uns da ein Buch machen? Zwei, drei äh, große Campus-Verlag kamen, Wirtschaft, Politik kamen an und so. Ich habe gesagt, das ist nicht mein, mein Ding. Und beim vierten Verlag wurde ich dann irgendwann weich und habe gesagt, soll ich das doch mal versuchen? Ich sage, aber ich bin kein Schreiber. Dann müssen Sie mir einen Ghostwriter, einen Profi in die Hand geben, weil mein Haus will ich auch nicht selbst mauern. Das sollte jemand machen. Ja, ich habe die Inhalte, ich habe die Stories, alles. Aber das Mauern, ne, das sollte jemand machen, der das gelernt hat. Dann haben sie mir einen Writer, einen Ghostwriter gegeben, aus dem Allgäu, den musste ich erst kennenlernen. Und das ist schon ein spannender Prozess. Wenn jemand anders deine Lebensgeschichte schreibt, du liest das auf einmal und denkst, bei den ersten Malen, wir haben uns versucht optimal zu treffen, und dann liest du deine Story und denkst, mm-mm. Fühlt sie nicht gut an? Mm-mm, gar nicht. So Und da musst mit sich mal drüber, bis er es so geschrieben hat, dass du merkst, ja, jetzt fühlt sie das so an, ähm, das fühlt sie nach meinem Leben an. Und zum Schluss hat der Verlag dann gesagt, damit das Buch auch wirklich authentisch wird, sponsern wir dem Writer, dem Ghostwriter, eine Woche auf deiner Yacht, dass der mitkommt und das alles wirklich erlebt. Das Buch war fast fertig. Und dann war er eine Woche neben mir in der Koje und hat gesehen, wie ich mit den Männern arbeite, die Themen und alles. Und hat er gesagt, Dirk, wir sind so gut auf der Spur. Es ist wirklich absolut authentisch. Ich muss eine Sache noch nachbessern. Ich habe mir das so wie Kaffeesegeln vorgestellt, nur so entspannt. Das geht ja ganz schön zur Sache hier. Das müssen wir noch nachbessern. So, und so ist das Buch entstanden. Mit dem Christian Mörken zusammen, der das aufgeschrieben hat, was ich in meinem Herzen trage. Und ich hatte viele Ermutiger an meiner Seite. Ich von mir aus hätte das nicht gemacht. Und die, der Einfluss durch das Buch ist schon enorm. Weil sonst konnte ich immer nur da Einfluss nehmen, wo ich selbst bin. Und plötzlich bin ich völlig begeistert, dass ich es gemacht habe. Aber auch hier wieder, man braucht andere, man braucht Mutmacher, die sagen, Dirk, komm, geh ran, mach mal. Mit meinem Film genau das Gleiche, die DVD, Vaterkraft, hätte ich aus mir auch nicht gemacht. Andere Filmprozenten haben gesagt, mach das, nimm das Video mal auf. Okay, wenn es fertig, wird, als es fertig war, dachte ich nur, gute Idee. Aber sie war nicht von mir.
0: Und wer hat die DVD mit dir umgesetzt?
1: Das ist ein anderer, ein Filmemacher, der mich kennt, der meine Arbeit kennt und sagt, Dirk, du musst die Sachen visuell rüberbringen, mach einen Film. Und dann im wirklich tollen Kamerateam hier und das so liebevoll gemacht, also mit so vielen tollen Schnittbildern, Eutin und diese ganzen Sachen. Also war ich nachher richtig begeistert.
0: Kann man Vaterkraft nicht auch bei YouTube angucken? Oder ist es Vaterkraft musst du erwerben. Teil? Du kannst
1: es als ähm, Download nehmen für 1995 auf meiner Homepage. Ne? Ich habe ein, zwei Sequenzen, habe ich auf YouTube auch schon mal so drin. Hm. Aber das ist, wie gesagt, ein richtiger Film, wo mein Vater, ähm, der Segen des Vaters, meine Frau mal interviewt wird, meine Söhne, die Kinder, alle. So, das ganze Umfeld, meine Kunden, dass du mal so richtig tiefen Einblick kriegst. Was macht der Dirk da nicht genau mit den Männern?
0: Ne? Ja, das ist spannend. Total. Und dadurch, dass du jetzt auch bei YouTube aktiv bist seit einiger Zeit, was erhoffst du dir von dem Kanal? Wieso befüllst du diesen Kanal? Geht es darum, sich breiter aufzustellen? Oder was möchtest du jüngere Leute erreichen? Oder was versuchst du mit der Bespielung des Kanals?
1: Ich habe meinen Sohn, äh, meinen Ältesten, der studiert äh, auf Lehramt, macht gerade seinen Master und Hammertyp. Ich bin so begeistert von meinen beiden Söhnen und meiner Tochter. Und er hatte die Idee, wollen wir nicht einen YouTube-Kanal machen? Und wir sind uns von den Themen her sehr, sehr ähnlich. Wir sind beide in ähnlichen Bereichen unterwegs. Und ich habe gesagt, das ist eine irre Chance für jüngere Generationen, meine Themen verdaubar, kaubar, nehmbar zu machen. Mhm. Weil ich bin natürlich schon ein paar Jahre voraus und kann nicht unbedingt in dem Format kommunizieren immer, wie es jüngere bräuchten. Und ich habe gesagt... Es ist so ein Jammer, wenn jüngere Generationen nicht den Zugang, die Chancen haben zu den Schätzen, die ich in mir trage. Ich habe letztens einen Engländer am Coaching gehabt, der sagte: Dirk, ich wünschte, ich wäre 30 Jahre vorher zu dir gekommen. Was hätte ich an Geld, an Schmerz sparen können, wenn ich das vorher gewusst, gelernt hätte, was ich bei dir gelernt habe? So, und deswegen, das ist so die Motivation, das im jüngeren Publikum zugänglich zu machen. Die Schätze, die wir, Marvin und ich, in uns tragen. Einmal älter, einmal jünger. Und entstanden ist es, wir haben uns oftmals morgens zum Kaffee getroffen, einfach ausgetauscht und über die Themen, über die wir gesprochen haben, haben wir gemerkt, ich glaube, das könnte eine Menge Leute interessieren. Lass uns das doch mal filmen. So ist es
0: gewachsen. Wird da noch mehr kommen? Gibt es irgendwelche Ausblicke, wie ihr noch mehr jüngere Leute erreichen wollt?
1: Wir machen jetzt erstmal alle zwei Wochen machen wir einen, einen kleinen Clip von zehn Minuten. Und müssen mal gucken. Ich habe jetzt gerade für meine Kingfisher, für meine Premium-Turn-Leute, haben wir auch nochmal einen Clip gemacht, also nur intern, wo man ein bisschen, also den man jetzt nicht öffentlich angucken kann, wo ich noch ein bisschen mehr in die Inside-Sachen reingehen kann. Ich, ich liebe es, Testballons steigen zu lassen und mal zu gucken, weißt du, wo ist der Wind? Wie ist die Reaktion? So, wir sind da in der Testphase, ganz entspannt. und Mit Riesenfreude, macht total Spaß.
0: Das glaube ich. Und was bedeutet jetzt Premium-Segelturn? Ist das ja. nicht ein einwöchiger Trip in der Karibik oder was wo gibt's noch mehr Komfort noch mehr Premium
1: also ich habe ja die Männer in Verantwortung gehabt, das waren die normalen Turns und irgendwann hatte ich so viel Nachfrage, dass ich gesagt habe, ich kann nicht noch mehr Turns anbieten. Ich, ich will nicht wie ein Busfahrer sein, der hin und her und dann hofft, dass die Woche bald vorbei ist, sondern ich will mit ganzem Herzen dabei sein und habe gemerkt, bei noch mehr Turns kann ich das irgendwie nicht bieten. Und dann ich, bin ich in, in mich gegangen und habe gefragt, wie könnte noch ein anderer Level aussehen? Und dann habe ich gemerkt, ich gehe nicht breiter, sondern ich gehe auf die Next Level. Ich biete für Geschäftsführer, für Owner, nicht für Manager. Das ist mir echt nochmal ein wichtiges Ding. Für Leute, die eigene Unternehmen haben, die wirklich Verantwortung tragen, biete ich einen Premium-Turn an. Größere Yacht, anderes Preisgefüge, komplett ein anderes Niveau nochmal. Und es ist interessant, was da auf einmal für Menschen kommen. Und das Preissegment ist, ist eine ganz spannende Frage. Plötzlich hast du in solchen Kreisen, dass dir jemand sagt, Dirk, weil du den Preis machst, komme ich zu dir. Wenn du billiger wärst, würde ich gar nicht kommen. Denn so ein Preis ist sexy für uns. Wo ich sage, was ist denn das für eine Denke? Weißt ja, du? Da setzen also, wir an. Ja, unglaublich. Aber plötzlich öffnen sich durch Preis Türen, wo andere sagen, das kann ich mir nicht leisten. Und andere sagen, nee, ich brauche auch ein bisschen gegenüber. Weil ich hatte viele Geschäftsleute einzeln auf den Turns, die gesagt haben, Dirk, das war der Hammer, aber gern größere Yacht, bisschen mehr Komfort noch. Und wir suchen auf Augenhöhe normaler Angestellter kann die Verantwortung nicht nachvollziehen, die ich für mein Unternehmen trage. Die Gehälter für 800 Mann. Ja, ich will auf Augenhöhe Austausch haben. So, und da sind, so sind die Kingfisher-Turns entstanden.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Und die rennen mir die Hütte ein. Das ist unglaublich. Ich hatte mit meinen Werbeleuten einen Flyer gemacht. In einer Woche war das Ding ausgebucht. In einer Woche neun Mann, die ich nicht kannte. Und ich dachte, okay, da
0: ist echt was los. Da ist Bedarf auf jeden Fall. Absolut. Wahnsinn. Und dem
1: musst du natürlich auch wirklich was bieten. Ne? Die kommen ja, mit großen ja. Erwartungen. Da kannst du nicht einen Kaffee und eine Suppe.
0: <lacht> Funktioniert dann nicht mehr. Nee. Und das kostet ja dich wahrscheinlich auch viel Energie. Oder, na gut, man könnte auch sagen, du ziehst wahrscheinlich auch Energie aus den Segeltörns, aber du gibst dir ja auch ganz viel Energie an die anderen Männer ab. Woher nimmst du diese Energie?
1: Wie schon erwähnt, also ich habe den Draht nach oben, das ist meine Kraftquelle, ja, ein, ein himmlischer Vater, der Schöpfer und gerade wenn ich in der Natur draußen bin, ich brauche jemanden, dem ich danken kann. Die Welt ist so herrlich, so einmalig gemacht. Ich, mein Glaube reicht nicht aus, dafür zu sagen, dass es alles durch Zufall entstanden ist. Ich glaube an jemanden, der das geschaffen hat. So, und das ist meine Kraftquelle. Dieser liebende Vater. So, und das ist das Hauptthema, das vielleicht nochmal kurz erwähnt, gerade das Thema Vaterschaft bei den Männern. Die kommen in irgendwelchen beruflichen oder Ehe- oder was weiß was ich-Problemen zu mir. Es ist immer die Vaterfrage. Immer Und das sage ich mit 30 Jahren Berufserfahrung. Es geht immer um das Vaterthema. Hat der Vater mich gestärkt oder klein gemacht? Mhm. Und auch die Frauen haben eine Frage. Vielleicht kannst du das ja nochmal nachfragen. Was ist denn die Frage im Herzen Herzen des Mädchens? Wir hatten die Frage im Herzen des Jungen. Bin ich der geliebte Sohn und habe ich es wirklich drauf? Und der Vater soll diese Frage beantworten, um den Jungen gerade zu machen, zu stärken. Beim Mädchen ist es, bin ich liebenswert, so wie ich bin? Bin ich in der Lage, dauerhaft gute Beziehungen zu bauen? Und wird jemand um und für mich kämpfen? Wird jemand da sein? Und das kannst du in jungen Jahren im Kind bestärken, hervorrufen oder das Kind in Unsicherheit lassen. Und dann sucht Junge oder Mädchen durch irgendwelche Ersatzdinge die Antwort auf diese tiefsten Herzensfragen. Aha. Und deswegen stärke ich die Männer, die Väter, das bei ihren Kindern zu beantworten. Und es ist nie zu spät.
0: Mhm. Aber hattest du schon immer die Beziehung zu Gott oder kam das dann durch deine dunkle Phase, sage ich mal?
1: Nee, das kam mit 22 in der Schule. Ich war Ah. kriminell, ich war Drogenverticker, ich war richtig krass drauf und dann kam irgendjemand in die Klasse, der absolute Langweiler und der nannte sich Christ. Und der hat ein halbes Jahr bei mir gewohnt und ich wollte ihn zu den Drogen führen. Ich war Drogenmissionar, ich konnte Deutsch-Rhetorikkurse halten, Legalisierung, Hasch in Deutschland. Danach kamen sie alle an, ich sage, läuft. Und er sagte, ich brauche deinen Mist nicht, ich habe so viel mehr. Und das haben, dann haben wir so tiefe Gespräche gehabt und es geht nie um Religion oder Kirche. Es geht um etwas Größeres. Ich brauche etwas Größeres. Und da habe ich mit 22 gesagt, weißt du was, Hör mir ja auch mit den Drogen, mit dem ganzen Mist. Ich richte mein Schiff anders aus. Und deswegen würde ich sagen, bin ich der glücklichste Mensch auf Erden. mit der tollsten Frau auf Erden, so eine tolle Familie und so vieles in meinem Leben ist klar und gut auf Kurs, weil ich eine Wende gemacht habe.
0: Das hört sich echt wahnsinnig verrückt an, also dass du dann auch diesen Background hast und dich daraus gekämpft hast durch diese Fragen, die dir gestellt worden sind oder die Themen, die ihr besprochen hat. Ja, sehr selten, also das hört man so nicht alle Tage, ja. dass dann so eine Wendung dann eintritt.
1: Genau, ganz genau.
0: Und jetzt mal so eine abschließende Frage beziehungsweise Thematik. Gibt es auch schon mal Kunden, bei denen du an deine Grenzen gestoßen bist, bei denen du nicht weitergekommen bist? Wie bist du dann damit umgegangen? Ähm,
1: Also da ich ja nur der Meister der Fragen bin, heißt es ja nicht, dass ich die Antworten haben muss. Das ist schon mal total entlastend. Weil als ich anfing mit dem Coaching, dachte ich, oh, was ist, wenn ich keine Antwort habe auf dein Problem? Aber das war so entlastend, brauche ich nicht. Ich brauche nur die richtigen Fragen. Und die Fragen gehen mir nicht aus. Das merke ich. Die guten Fragen. Und trotzdem gibt es manchmal Punkte, wo ein Mensch einfach sagt, ich kann nicht weiter oder ich will nicht weiter. Das ist fast wie, wie beim Pferd. Es scheut so. Und dann merke ich manchmal muss ich also wie beim Springen. Das Pferd bockt und bremst und der Reiter fliegt fast über die Hürde rüber und dann muss ich einfach mit ganz viel Geduld das Pferd dazu bringen oder den Mann noch eine zweite Runde zu gehen. Aha. Sagen hey ohne Druck völlig entspannt. Dann laufen wir noch mal eine zweite Runde. Sagen komm gehen wir noch mal Geh mir noch mal eine Meile extra, was ist das, was dein Herz wirklich bewegt? Warum blockierst du hier? Warum willst du nicht weiter? Und das, wo ich eigentlich ohnmächtig werde, ist nur der Punkt, wo jemand nicht will. Sie sagen, ich kann nicht, aber hinter einem ich kann nicht steckt immer ein ich will nicht. So Und das ist der hohe, dieses hohe Ding des eigenen Willens, die eigene Entscheidung. Und letztendlich, wenn jemand sagt, ich will nicht, dann muss ich ihn ziehen lassen sagen, dann musst du auch die Konsequenz deiner Entscheidung, aber wenn du willst, bin ich an deiner Seite, dich zu begleiten. So ja. Und nochmal, gerade in diesen Dingern, ich habe auch mit meinen Jungs, hm, beim einen war butterweich, beim anderen war es sehr herausfordernd. So, An wem habe ich mehr gelernt? Mit dem, der sehr herausfordernd war. Also das Wachstum findet schon in den Bereichen statt, wo ich selbst nicht völlig entspannt, voll im Saft laufe, sondern an meine Grenzen komme. Mhm. Dann merke ich, oh, hier. Und es hält mich auch demütig. Ja, dass ich auch hier immer wieder mal ein bisschen Rat abholen muss sagt sage, puh, es ne? ja. gibt keine fertigen Formeln.
0: Und welchen Rat gibt du jetzt uns Hörerinnen und Hörern? Was können wir tun, wenn wir mal an unsere Grenzen stoßen? Kann man das überhaupt sagen? Kann man da einen Tipp geben?
1: Erstmal keine Angst vor den Grenzen, weil da liegen die Chancen. An den Grenzen liegen die Chancen. Da, wo du in deiner Comfortzone bist, findet nicht viel Entwicklung statt sondern in der Risikozone. Nicht zu lange in der Panikzone bleiben, aber in die Risikozone. Und in dem erstmal ruhig bleiben und das realisieren. Und nicht verdrängen, sondern sagen, boah, jetzt bin ich hier echt an der Grenze. Ich bin echt gefordert. So, nun muss ich gucken, wo sind meine eigenen Kraftressourcen und wo habe ich echt gute Freunde oder Buddies, die mich in dem beraten. Und wo gibt es für etwas Größeres, wo ich auch Kraft herziehen kann, um Orientierung zu bekommen. Mhm. Und auch keine... Keine Angst vor Fehlern auch. Ich hatte mit meinem Sohn auch vorhin mal gesprochen. Er hatte Management und Recht studiert, zwei Semester, und war so unglücklich. So unglücklich. Und es tat mir als Vater weh, ihn so leiden zu sehen. Und er hat das Studium beendet, weil er sagt, das ist nicht mein Ding, und hat auf Architektur umgeschwenkt und ist wie der Fisch im Wasser. Er ist so glücklich. Und das, oh, das kann sie gar, ich kann es gar nicht sagen, was es in mir auch auslöst, weißt du, dein Kind zu sehen, wo du sagst, boah, so macht Spaß, da bin ich richtig glücklich. Also auch keine. Angst, dann auch mal einen Kurswechsel äh, durchzuführen. Ob es auch manchmal Partnerschaften, die einem nicht wirklich gut tun oder ob es Studium ist, die Krise echt als Chance zu sehen. Und dann nicht alleine durchzugehen, das ist mein Tipp. Ich brauche ein, zwei gute Leute, die mich kennen, die mich von Herzen lieb haben und an meiner Seite sind. Ich bin durch Krisen gegangen, ich brauchte echt gute Buddies an meiner Seite. Bin ich froh, dass ich da nicht allein durch musste durchs dunkle Tal.
0: Okay, vielen Dank, Dirk. Wir haben einen wirklich sehr spannenden Einblick in dein Leben bekommen und in deinen Berufsalltag. Ich glaube, der eine oder andere Hörer denkt sich jetzt schon, wow, was ein Traumjob. Aber da hängt natürlich auch viel Verantwortung hinter, dadurch, dass man mit äh, emotionalen Themen und ähm, Männern im Austausch ist. Ja, aber ich möchte mich ganz doll bei dir bedanken für diesen spannenden Einblick.
1: Wendy, ich danke dir und du hast wirklich gute Fragen gestellt und du weißt, ich liebe gute Fragen. Also echt klasse gemacht. Großes Kompliment in deine Richtung. Ganz, Vielen ganz Dank. toll.
0: Danke, danke. Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und vor allem vielen Dank, Dirk Schröder, für dieses spannende und inspirierende Interview. Falls ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche, meldet euch bei Instagram, besucht unsere Website. Wir freuen uns immer über Feedback. Das ist ganz, ganz doll wichtig für uns, damit wir uns weiterentwickeln können und Content produzieren, auf den ihr Lust habt. Also zögert nicht und schreibt uns gerne an.